0: Kolegami bywają bardzo różne. No
1: wyzywają,
0: mówią głupoty, o Ukraińcach mówią idź walczyć, nie? Tam. różne są wypadki. Myślę, że trzeba, żeby wszyscy były z Polski mniej więcej połowa ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną do Polski jest w ogóle poza polskim systemem edukacji i także o nich opowiada reportaż dziennikarzy TOK FM i portalu Outriders. Do posłuchania wyrwy w radiu. Zapraszamy po godzinie 20, a już teraz znajdą Państwo ten reportaż na TokfM.pl 10 kolejnych placówek pedagogicznych w Łodzi ma mieć zamontowane panele fotowoltaiczne, a to ma pozwolić na oszczędności i ochronę środowiska. W tym roku panele pojawiły się na 30 budynkach. To szkoły, żłobki i domy pomocy społecznej, mówi Paweł Śmiechowicz z Dzięki temu spora część obecnych rachunków tych instytucji za energię zostanie w najbliższej przyszłości i w dalszej przyszłości również zmniejszona. Nowe panele teraz mają pojawić się na sześciu podstawówkach, dwóch liceach i dwóch zespołach
2: szkół. Słuchasz
0: informacji to FM. Polscy siatkarze Mistrzostwa Europy rozpoczęli zgodnie z planem. Bez najmniejszych problemów Rozprawili się z Czechami i zaczęli turniej od zwycięstwa 3-0. Dziś rozegrają kluczowy mecz w fazie grupowej z najmocniejszym zrywali, czyli z Holandią. Michał Waszkiewicz. Polacy trafili do stosunkowo łatwej grupy na Mistrzostwach Europy i biorąc pod uwagę ich potencjał i cel, jakim jest złoto, to żaden z rywali strachu nie wywołuje. Mecz z Czechami gładko wygrany 3 do 0 tylko potwierdził, że o awans do kolejnej rundy nie musimy się martwić. Najważniejsze, że ten pierwszy mecz nie kosztował ich za wiele, mówił w rozmowie z Polsatem Sporty przyjmujący Kamil Semeniuk. Przede wszystkim jestem szczęśliwy, że, że trener dał mi szansę zagrać od razu w pierwszym spotkaniu, można powiedzieć, otwarcia tego turnieju, ale dla mnie najważniejsze jest to, że wygraliśmy to spotkanie 3 do 0. E, myślę, że w miarę kontrolowaliśmy to spotkanie od początku do samego końca. Celem Polaków jest nie tyle awans do jednej ósmej finału, co wyjście z pierwszego miejsca w grupie, by trafić w fazie pucharowej na łatwiejszych rywali. Dlatego dzisiejsze spotkanie z Holandią będzie kluczowe, bo to na papierze najmocniejszy przeciwnik w grupie C, który wczoraj ograł Czarnogórę 3 do 0. Meczy z Oranie dziś o 20. Michał Waszkiewicz, to FM. A kolejne informacje o 12.20. Woda. Wieczorem chmur zacznie przybywać na południu kraju i w nocy tam możliwe delikatny deszcz. Temperatury spadną do 11-15 stopni. Jutro w dużej części Polski będzie pogodnie. Opady na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Wielkopolsce. A na termometrach przeważnie od 21 do 23 stopni. W niedzielę więcej chmur i odrobinę cieplej.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio TOK FM.
3: Jest 12.05 na zegarach. To jest popołudniowy program Radio Tok FM Przemysłowi Wańczyk. Przy mikrofonie kłaniam się Państwu. Wydawczynią tego programu jest Anna Piekutowska. Jego realizatorem Szymon Baluta. A jest już z nami pani, pani profesor, mam nadzieję, że się słyszymy, profesor Patrycja Matusz z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Zakładu Studiów Strategicznych Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówić będziemy o likwidacji ośrodka dla uchodźców w Nadarzynie. To ośrodek, który po wybuchu wojny w Ukrainie przyjął wielu uciekających, przede wszystkim kobiety i dzieci. Co w takim razie wydarzyło się, że dziś ta wyprowadzka nastąpiła i była ona zaskoczeniem dla tych, którzy tam pozostawali?
4: Z informacji, które Państwo prezentują, wiemy, że władze województwa postanowiły zamknąć ten ośrodek wieloosobowego zakwaterowania ze względu na zmniejszającą się liczbę osób, która tam mieszkała. Jednak wiemy również, że to było ponad 300 osób. Z mojej perspektywy zamykanie takich ośrodków jest jak najbardziej wskazane ze względu na to, że nie są to miejsca, które dobrze służą uchodźcom, osobom, które są straumatyzowane i przebywanie w takich warunkach. Wiele słyszeliśmy akurat o ośrodku w Nadarzynie negatywnych informacji. Natomiast sposób przeprowadzenia tego zamknięcia może budzić pewne wątpliwości, bo osoby, które się stamtąd wyprowadzały, zdawały się być zaskoczone tym faktem, czyli możemy przypuszczać, że nie do końca znów była... Ta akcja dobrze przygotowana.
3: Co się stało z tymi ludźmi, którzy byli w ośrodku, a z którego zostali wywiezieni? Jaki jest ich dalszy los i kto zapewnia im dalszy pobyt w Polsce, dach nad głową?
4: No myślę, że to są pytania raczej do władz województwa, natomiast no, wydaje się, że znów mówimy o braku przemyślanej i długofalowej polityki integracyjnej. Przez ten czas od wybuchu konfliktu czy agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę dużo rzeczy wydarzyło się, natomiast o polityce migracyjnej, integracyjnej w Polsce... Dalej rząd nie mówi i teraz pytanie jest takie, oczywiście część z tych osób znajdzie zakwaterowanie, ale musimy pamiętać, że te osoby, które akurat znajdowały się w ośrodku w Nadarzynie, to były te, które do tej pory nie poradziły sobie ze znalezieniem mieszkania. Takie osoby najbardziej bezbronne, jeśli chodzi o funkcjonowanie w Polsce i potrzebujące bez wątpienia wsparcia. Z, tego, z tych informacji medialnych, które mamy, podobno wszyscy znaleźli zakwaterowanie, no ale pytanie jest, gdzie i w jaki sposób? Czy to, czy to znów przy pomocy organizacji, odbędzie się przy pomocy organizacji pozarządowych i po prostu Polaków, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy?
3: Zadałem Pani to pytanie też w nadziei, że być może Pani zna odpowiedź na to pytanie. Nigdzie nie można jej precyzyjnie uzyskać. Jak świadczy to o zorganizowanym systemie w Polsce? No bo sytuacja z Nadarzyna może powielać się także w innych ośrodkach, gdzie jeszcze, gdzie, gdzie jeszcze uciekinierzy przed wojną z Ukrainy są. Nie poradzili sobie, tak jak pani mówiła, nie znaleźli mieszkań na własną rękę, nie podjęli pracy no i są właściwie tutaj bez, bez możliwości zapewnienia sobie dalszej, dalszej egzystencji.
4: No wiele mówi się o tym, że liczymy na aktywizację zawodową, na odnalezienie się w polskiej rzeczywistości, ale musimy pamiętać, że część osób w podeszłym wieku, osób chorych, matek z małymi dziećmi, może mieć ogromne problemy i wymaga wsparcia. Oczywiście nie bez znaczenia jest również to, że stawki za udzielenie schronienia uchodźcom zostały zmniejszone, więc To pomaganie przestaje być opłacalne, tak możemy to powiedzieć i pewnie kolejne ośrodki będą się zamykały. Tak jak powiedziałam, z jednej strony to bardzo dobrze, bo takie hale nie są przeznaczone do do długiego zakwaterowania i na pewno niedobrze wpływają na poczucie bezpieczeństwa tych osób, czy nie mówiąc o komforcie zwykłego funkcjonowania. Natomiast nie wydaje się, żeby był to, żeby, żeby rząd miał plan działania wobec tych konkretnych osób, które wciąż no, potrzebują takiego wsparcia. Tak jak powiedziałam i powtórzę to jeszcze raz, bez długofalowej, i przemyślanej strategii integracji uchodźców, ale również migrantów w Polsce trudno mówić o rozwiązaniach systemowych.
3: Jeśli ich ich nie ma, to to tym tym większy problem będą miały miasta. Nie wiem też w w jak zorganizowanych grupach ci, którzy będą opuszczać te ośrodki, będą usiłowali znaleźć pomoc w innych organizacjach, bo bo to jest też, też pytanie. Czy wiadomo też w jaki sposób rozparcelowane zostały koszty pobytu Ukraińców, choćby w Nadarzynie przez czas trwania tej wojny kilkudziesięciu miesięcy i i tak naprawdę kto ponosi odpowiedzialność także finansową za, za funkcjonowanie takich ośrodków?
4: No na pewno te ośrodki były wspierane z pieniędzy rządowych. Pytanie jest, oczywiście tutaj zawsze chodzi o skalę, bo wiemy o tym, że przez ośrodek w Nadarzynie przeszło kilka tysięcy osób, większość z nich wyjechała albo do innych krajów, albo do innych miejsc w Polsce. Natomiast ta skala się zmniejszyła do tych 300 osób, o których jest mowa. Natomiast to wciąż jest duża grupa. Jeśli pan pyta, jak będą poszukiwali, to zazwyczaj strategia jest taka, że uchodźcy próbują trzymać się w jakichś grupach wsparcia, no bo trudno funkcjonować samemu w takiej sytuacji zmiany. Ważne jest również to, że nieprzygotowanie takiej akcji powoduje dodatkowe... Problemy natury psychologicznej, bo przecież musimy pamiętać, że funkcjonowanie w takim ośrodku było trudne, a kolejna zmiana w życiu tych osób na pewno też nie jest łatwa, więc przygotowanie tego z wyprzedzeniem i pokazanie alternatywnych miejsc zakwaterowania wydawało się, wydaje się niezwykle istotne. Kwestia jeszcze zakwaterowania, szczególnie w dużych miastach, jest bardzo trudna, bo wiemy, że wynajem komercyjny mieszkań czy pokoi jest bardzo drogi w dużych miastach, więc teraz pytanie, w jaki sposób władze województwa przygotowały przekwaterowanie tych osób, do jakich ośrodków, no to są pytania, na które ja też nie mam odpowiedzi w tym momencie, bo bo nie wiemy tego. No
3: tak, ale uchodźcy, którzy pozostawali w Polsce ponad 180 dni i tak musieli w jakiejś części samemu pokrywać koszty, koszty nasledów.
4: Tak, to, no. to zgadza się. No, natomiast porównywanie zakwaterowania w tych ośrodkach wieloosobowego zakwaterowania do wynajmu, chociażby komercyjnego, no to jest oczywiście w żaden sposób nieporównywalne, a wiemy, że część z tych osób podejmowała jakieś prace, natomiast zdecydowana większość po prostu nie pracowała, nie jest aktywna zawodowo, więc ona potrzebuje wsparcia na wielu poziomach, nie tylko jeśli chodzi o zakwaterowanie.
3: Czy widzi Pani, albo ma Pani może propozycję jakiegoś systemowego rozwiązania, by uniknąć kolejnych tego, tego, tego typu sytuacji w przyszłości, ale też, i żeby zadbać o tych, którzy ośrodek w nadarzenie musieli opuścić?
4: No przede wszystkim, tak jak powiedziałam, zaplanowanie takiej. Przeprowadzki czy takiej zmiany z wyprzedzeniem daje możliwość rozmowy również z tymi osobami i traktowania ich w sposób partnerski. Pytanie jest takie, jakimi zasobami dysponują władze województwa i gdzie można przeprowadzić te osoby. Wiemy, że na początku kryzysu w lutym, w marcu mieliśmy, zresztą w Uniwersy- Uniwersytet Wrocławski również udostępniał swoje akademiki i władze województwa zwracały się się do instytucji różnego typu o to, jakie są dostępne miejsca. Zmapowanie takich miejsc i jakby przemyślana strategia relokacji tych osób w nowe miejsca wydaje się być prosta, ale jak się okazuje, można również zaskakiwać tych uchodźców taką zmianą.
3: Ośrodek w Nadarzynie jest prywatnym E, prywatnym biznesem e, dla Antoniego Ptaka, który tam ma swoje centra targowe. Ja rozumiem, że on udostępnił powierzchnię, za którą e, państwo mu płaciło, tak? Bo to tak należy tak rozumieć.
4: E, na, na takich e, zasadach e, funkcjonowały ośrodki, że że to państwo pokrywało koszty zakwaterowania tych osób i i wydaje się, że tutaj ten rachunek ekonomiczny też ma znaczenie, bo te koszty były pokrywane za konkretną liczbę osób. Jeśli ta liczba się zmniejszyła, to możemy przypuszczać, że to przestało być opłacalne, co z z biznesowego punktu widzenia jest zrozumiałe. Natomiast musimy pamiętać, że dotyczy to osób, które są w potrzebie i i rzeczywiście po trudnych przeżyciach, szczególnie, że tak jak mówię, to nie chodzi tylko o przeżycia Samej ucieczki z Ukrainy, ale również długotrwałego mieszkania w tych warunkach, które jak wiemy były trudne w ośrodku w nadarzenia.
3: Czy słysząc to, co się dzieje, Polacy ruszyli z pomocą, zapewniając tym, którzy zostali bez dachu nad głową podstawowe środki, żywność, no ale także możliwość, nie wiem, wyprania sobie osobistych rzeczy i tak dalej.
4: To znaczy z z tych wielu miesięcy trwania rosyjskiej agresji w Ukrainie wiemy, że ta cała pomoc uchodźcom ukraińskim w Polsce opierała się w, w znacznej mierze właśnie na takich oddolnych inicjatywach Polek i Polaków, ale również organizacji pozarządowych. Tylko tak jak mówimy, pomoc państwa nie powinna się opierać na organizacjach pozarządowych i dobrej woli społeczeństwa obywatelskiego, tylko raczej na systemowych rozwiązaniach, które pozwolą w długiej perspektywie myśleć o zakwaterowaniu tych osób, ale zakwaterowanie to też pierwszy krok do tego, żeby aktywizować się zawodowo i integrować ze społeczeństwem polskim, bo jak wiemy ten konflikt trwa już ponad rok i większość z tych osób, czy duża część z tych osób, które zostały w Polsce na razie prawdopodobnie do Ukrainy nie wróci.
3: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Profesor Patrycja Matusz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję
4: bardzo. Do usłyszenia.
3: Zapraszam teraz na informacje. Popołudnie Radia
2: Autopromocja. Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają Reportaż Wyrwa o edukacji w czasie wojny Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie Wyrwa o edukacji w czasie wojny Całego reportażu posłuchaj już dziś po godzinie 20.00 w audycji Mikrofon Tok Wyrwa. Autopromocja. Reklama. Allegro Days już od poniedziałku mają Promocje do minus 40% W tym kawa Nescafe Classic 200 gramów Dwa opakowania za 41,99 Najniższa cena oferty Z 30 dni przed obniżką 54,99 Allegro. Hity, 100 Stokrotki Idealna na grilla Kiełbasa Śląska morginy jedynie 99 groszy Za 100 gramów Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,39 za 100 gramów Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy i już teraz w Lidl. Wielka szkolna promocja. Kup cztery produkty, a dwa tańsze dostaniesz tylko za dwa grosze. Tak, dwa tańsze tylko za dwa grosze. Miksuj dowolnie. Nie czekaj. Akcja trwa do 6 września. Szczegóły akcji w regulaminie dostępne w sklepach i na Lidl.pl. Dziś w Wyborczej poradnik. Stan przed cukrzycowy Jakie są objawy? Jak nie dopuścić do rozwoju cukrzycy? Czy dieta wystarczy? Poradnik Jak uciec przed cukrzycą? Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl. Ale proszę o uwagę! To już ostatni dzwonek na przygotowania na powrót do szkoły z biedronkowymi oszczędnościami. Tylko do soboty. Przy zakupie z kartą Moja Biedronka czterech artykułów szkolnych, takich jak artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki i lampki szkolne. Dwa najtańsze z nich dostaniesz gratis. Tak, wybrane artykuły szkolne w promocji 2 plus 2 gratis. Limit dzienny, 8 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. I to jest świetny powód, by iść do Biedronki. Z promocji wyłączone są papier sero, książki, lunchboxy i bitony. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. Razem, i żyć. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Już we wrześniu zobacz najnowszą produkcję kostiumową, serial obyczajowy The Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Więc bądźmy Czas na powrót do sportu. Dołącz do programu Decathlon Active. Wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Dzięki temu sprawisz swojemu dziecku sportową wyprawkę, o jakiej marzy. Przyjdź do Decathlon i wróć do sportu z radością. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.21,
0: 12.21, Filip Kakusz, zapraszam. Ukraiński portal Elevatorist twierdzi, że Ukraina przed wojną jeden z największych eksporterów zboża na świecie może wkrótce być zmuszony sprowadzać ziarno do siebie. Zasiewów z powodu wojny było wiele mniej. i To jednak nie przekłada się na sytuację w Polsce, mu, mówi Monika Piątkowska z Izby Zbożowo-Baszowej.
1: Mamy jeszcze zapasy z poprzedniego sezonu, ale nawet mniejsze, mniejsze zbiory w tym sezonie konsumpcyjnej nam zabezpieczą nasze potrzeby
0: na import niektórych ukraińskich produktów rolnych na terenie Unii Europejskiej zostało wprowadzone w maju tego roku. Na zboża przedłużono je do 15 września. 10 nowoczesnych czołgów Abrams siły Ukrainy otrzymają w połowie września. Twierdzi portal Polityko, powołując się na przedstawicieli Pentagonu. W maju Waszyngton obiecał Kijowowi w sumie 31 takich maszyn. Przedstawiciele krajów zachodnich mają nadzieję, że kiedy Abramsy trafią na Ukrainę pomogą jej armii uzyskać przewagę potrzebną do przedarcia się przez obronę rosyjską podczas wyczerpującej kontrofensywy, relacjonuje Politico. Amerykańscy kongresmeni, którzy przyjechali do Sztokholmu sądzą, że turecki parlament w październiku zgodzi się na przyjęcie Szwecji do NATO Właśnie władze Wankarze stoją na przeszkodzie temu by Sojusz Północnoatlantycki powiększył się o to państwo Prezydent Recep Erdogan, który zgodził się na akcesję Finlandii krytykował Sztokholm za rzekome chronienie kurdyjskich bojowników i zgodę na manifestacje, w trakcie których palony jest Koran Po wyborach prezydenckich zmienił jednak stanowisko choć daty przegłosowania oficjalnej zgody nie podał Kongresmeni z USA twierdzą, że że naciskali na Turcję w tej sprawie. Pogoda. Wieczorem chmur zacznie przybywać na południu kraju i w nocy tam możliwy delikatny deszcz. Temperatury spadną do 11-15 stopni. Jutro w dużej części Polski będzie pogodnie. Opady na Podkarpaciu, w Małopolsce i Wielkopolsce, a na termometrach przeważnie od 21 do 23 stopni. W niedzielę więcej chmur i odrobinę cieplej. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok.fm.
3: A teraz jest z nami Sylwia Czubkowska, dziennikarka specjalizująca się w temacie cyfryzacji i nowych technologii, autorka podcastu Te historie na tok.fm.pl. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Pierwsze moje pytanie dotyczyć będzie pewnego związku, co ma Facebook do Chin, to po pierwsze, po drugie w jaki sposób Facebook i Instagram może wpłynąć na kampanię dezinformacyjną, które powiązane są z chińskimi organami ścigania, to taka konstrukcja, która mogłaby posłużyć do do jakiegoś bardzo dobrego filmu, ale co tak naprawdę się, się wydarzyło?
1: Tak naprawdę dzieje się coś, co obserwujemy już od dłuższego czasu, to znaczy mówimy dzisiaj o dosyć świeżym wydarzeniu, czyli zablokowaniu tysięcy dezinformacyjnych kont na Facebooku oraz blisko 300 kont udostępniających również dezinformacyjne treści na TikToku. Te treści na TikToku, te konta na TikToku zostały zablokowane pod wpływem tak naprawdę informacji alarmów od Mety, czyli właściciela Facebooka, ale Z jednej strony to jest oczywiście wydawać by się mogło coś nowego, z drugiej strony nie do końca, to znaczy i z dezinformacją na TikToku i z dezinformacją na Facebooku, w Instagramie mamy naprawdę od dawna do czynienia, takie konta są dosyć regularnie blokowane różnica jest taka, że w tej sytuacji najnowszej, która się dzieje zresztą pod wpływem doniesień z Australii, bo, bo to głównie do dezinformacji w Australii i wpływu na Australię, na australijskie społeczeństwo dotyczy ta sytuacja, mamy, mamy zamykane całe sieci, taką siatkę, tak? Te sieci, takie sieci, podobne sieci były już wielokrotnie zamykane na Facebooku, z TikTokiem, to jest pewnego rodzaju nowość, bo też TikTok jest trochę trudniejszy do zbadania, do skontrolowania, udostępnia inaczej te treści, one są trudniejsze też do skontrolowania dla analityków. A nowością, czy też nie nowością, ale rzeczą, która na pewno bardzo zwraca naszą uwagę, jest to, że te treści dezinformacyjne, te narracje, które się pojawiały, były rzeczywiście narracjami, treściami pchającymi propagandę, no powiedzmy sobie wprost, po prostu kłamstwa yy, powiązane, nacechowane tak pozytywnie dla chińskiej partii komunistycznej, dla Chin nudowych. Więc widać tak naprawdę, że te działania dezinformacyjne, o których dużo się w Polsce mówi w ostatnim czasie i głównie się mówi yy, o tych działaniach, które są kierowane ze strony rosyjskiej, to nie tylko Rosja, to również właśnie Chiny i jak widać wykorzystują tutaj no, 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 tiktoka, TikToka, który jest jakby nie było firmą chińską, chociaż jej właściciel twierdzi, że singapurską, ale to jest, taka, to jest taki ładny myk powiedzmy geograficzny i co więcej mocno uderzającą no, do takich młodszych pokoleń, dwudziestolatków, nastolatków, więc widać, że te działania zaczynają po prostu trochę się zmieniać, tak?
3: Jeśli chodzi o rosyjską propagandę także poprzez media społecznościowe, to mniej więcej wiadomo było przed wybuchem wojny o co chodzi. Nakreślenie młodym ludziom innego porządku świata niż ten, który opiera się na władzy amerykańskiej, która ma... traktuje jako cytat, ma pod sobą całą Europę i pchają w objęcia wojny dla realizacji własnych celów finansowych. A o co chodzi w tej narracji chińskiej? To to ma być przeciwwaga dla tego, co robi Rosja, czy też możliwość zyskania kanałów dystrybucji informacji przeciwko Stanom Zjednoczonym choćby w sprawie tajwańskiej?
1: Ewidentnie, narracje chińskie są narracjami antyzachodnimi, antyamerykańskimi. Ta antyamerykańskość jest tak bardzo w centrum, ale są po prostu też takie antyzachodnie. Dotyczą rzeczywiście osłabienia opozycji Tajwanu międzynarodowej, podkreślania tej chińskiej oficjalnej koncepcji jednego państwa, jednego narodu, jednego państwa. Są też tak naprawdę w wielu punktach dosyć zbieżne z działaniami Rosji, no bo jeżeli one są antyzachodnie, to chodzi trochę o podważanie zachodniego sposobu życia, liberalnej gospodarki, demokracji liberalnej, wskazywanie, znaczy takie mm, podburzanie trochę wewnętrzne, społeczne, wprowadzenie chaosu, więc to jest dużo zbieżności. I tak naprawdę też coraz bardziej widać, że te działania narracji rosyjskiej, działania narracji chińskiej, nawet jeżeli nie są do końca wspólne, to mają wspólne cele.
3: W jaki sposób demaskuje się takie takie spiski? Znaczy uwrażliwieni na to użytkownicy zgłaszają do, do centrali, że coś takiego ma miejsce, czy też są komórki, które nad tym czuwają i ten przekaz, jeśli jest zbyt spójny, zbyt jednolity, budzi wątpliwości, jest kontrolowany, a następnie demaskuje się go jako właśnie propagandowe źródło?
1: I to, i to. I jeszcze więcej tak naprawdę tych działań. Więc rzeczywiście są zgłoszenia od
3: ludzi. Proszę opowiedzieć o mechanizmie.
1: Zgłoszenia od ludzi oczywiście są. Z tymi zgłoszeniami od zwykłych użytkowników bywa różnie, bo nie ma co ukrywać. Duże platformy cyfrowe mają dosyć mało administratorów i niespecjalnie inwestują w administratorów. Więc z tymi zgłoszeniami część jest przyjmowana, część jest zauważana, część jest niezauważana. Duże platformy. Głównie Meta, bo z Twitterem jest sytuacja znacznie bardziej skomplikowana, ale to na inną może rozmowę. Meta ma w w swoich zasobach, wśród swoich pracowników, specjalne zespoły do wyłapywania treści dezinformacyjnych i współpracują ze służbami oczywiście poszczególnych państw pod tym kątem, z jednymi bliżej, z drugimi słabiej, ze Stanami Zjednoczonymi dosyć dobrze współpracujemy ta, ze służbami Stanów Zjednoczonych. Wyłapywane są słowa kluczowe, treści kluczowe, takie budzące, takie czerwone flagi zapalające. Tutaj w przypadku tej dezinformacji chińskiej bardzo ważną taką treścią są kwestie związane wokół. Czyli tej prowincji, w której mniejszość Ujgurów jest traktowana delikatnie mówiąc, łamane są ich prawa, tak? prawa człowieka. Niedelikatnie mówiąc, no tam, tam są po prostu obozy, do których duża część niestety te przedstawicieli tej mniejszości trafia, są pod potężnym nadzorem cyfrowym i społecznym. Więc są takie zwroty, są takie wrażenia, które zwracają uwagę, kiedy się dosyć często powtarzają. Prowadzona jest analityka czy widzimy, że to jest jakaś grupa skoncentrowana kąt, grup, bo czasami to są specjalne grupy zakładane na Facebooku, takie te teoretycznie na przykład fanowskie, tak? które się za chwilę zmieniają w inną tematykę. Więc kont, grup, fanpage, czy są ze sobą powiązane. Jeżeli są powiązane, to widać, że to są specjalne, to tworzone są specjalne takie, takie siatki dezinformacyjne. No i ma, mamy do czynienia z siatką, a tu mamy ewidentnie do czynienia z siatką, no bo to jest 9000 profili, kont, stron to podejmowane są bardziej drastyczne działania, niż tylko zablokowanie pojedynczego użytkownika. Więc to są dosyć skomplikowane działania, ale Meta ma w nich dosyć duże też już doświadczenie. Więc tak jak mówiłam, to się nie dzieje od tego roku, to się dzieje od dekady co najmniej, a od 2016 roku, czyli od niesławnej historii z Cambridge Analytica i z wpływem rosyjskim na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, są coraz większe naciski na to, żeby jednak platformy cyfrowe pilniej te sytuacje czyściły, pilniej się im przyglądały. Ale tu jest rzeczywiście nowość, nowością jest to, że meta alarmuje w sprawie TikToka. TikTok decyduje się na zamykanie tych kont i widzimy, że ewidentnie jest tutaj dezinformacja chińska. Można ją łatwo stargetować, wskazać, wskazać winnego, ogólnie winnego, tutaj nikogo za rękę nie złapano.
3: W propagandzie, tak jak i w życiu, nie znosi ono pustki, więc należy spodziewać się, że eliminacja jednych źródeł no, pchnie determinację w powstawaniu kolejnych i, i chyba tego należy się spodziewać.
1: Oczywiście. To jest, to jest taka, taka walka, takie czyszczenie bez końca. I yy... Tak naprawdę, tak jak obserwujemy, to w ogóle w przestępczości internetowej. To oczywiście jest trochę inna przestępczość internetowa niż ataki hakerskie, phishing, podszywanie się pod użytkowników, ale no to też jest przestępczość, tak więc zgaszenie jednego źródła problemu powoduje, że za chwilę pojawiają się kolejne, więc to to, to jest nie nie do wyleczenia takim jednym jednym wyłączeniem nawet 9 tysięcy kont, czy większej ich ilości. Pamiętajmy, że co roku Facebook, nie ja tutaj nie pamiętam, znaczy nie mam dokładnych danych, ale to się liczy w setkach milionów, czasami dochodzących do miliarda, zamykanych kont rok w rok, kacowanych, nieprawdziwych, yy, yy, skamerskich, dezinformacyjnych, trollingowych, etc. Więc to, są, to jest ciągła, ciągła walka. Wielkie czyszczenie bez przerwy. Ta śmieciarka tam nie przestaje jeździć.
3: Mówimy o sprawie chińskiej, ale przejdźmy na grunt polski. Czy też jest obawa, że nie chodzi o polską propagandę, ale że i polscy użytkownicy karmieni są takimi treściami, bo bo do nich docierają? To, To też trzeba zważyć w jakim języku one są kolportowane. Mowa teraz już o klus sprawy.
1: Tak, znaczy, oczywiście łatwiej jest dezinformacji, szczególnie chińskiej. Rosyjska jest troszeczkę inna. Łatwiej jest dezinformacji chińskiej działać na rynkach anglojęzycznych, bo ona nie ma dużo większe nakłady, dużo większe doświadczenie. No też nie oszukujmy się, Australia jest po prostu bardzo ważnym państwem w tej całej układance międzynarodowej dla Chin. Jeżeli chodzi o dezinformację chińską w, na terenie Polski czy Europy Środkowej, jest trochę słabiej, w sensie dla nas lepiej oczywiście, że jest słabiej, bo jak pojawiają się takie treści, to one są dosyć łatwe do do albo są kiepskim językiem polskim umieszczane, albo są takie bardzo proste, prostackie wręcz, ale za to ta dezinformacja chińska, tak jak już mówiłam, bardzo często tak naprawdę się przeprowadza z rosyjską. Te cele są podobne, więc kiedy widzimy skoncentrowane dziwne działania, które mają podważać kompetencje na przykład NATO, tak? Polski w, w obecnej sytuacji, wypisywanie o tym, że jesteśmy tutaj, nie wiem, jakimś pieskiem Stanów Zjednoczonych. To, to są wskaźni, wska, wskazówki, że to, to mogą być działania dezinformacyjne, rosyjsko-chińskie, chińskie-rosyjskie. Prawdę mówiąc, dla użytkownika to jest trochę wszystko jedno, dla odbiorcy, dla obywatela, tak? Kto, kto na niego próbuje wpływać? Widać po prostu, że ktoś próbuje wpływać. No ale mamy teraz jeszcze kampanię wyborczą i w tej naszej wspaniałej kampanii wyborczej sytuacja jest o tyle trudna, że bez przerwy rzeczywiście trwa kampania wpływu rosyjska i dezinformacyjna i taka dotycząca sfery cyberbezpieczeństwa. No ale mamy też naszych polityków, którzy nam dają do pieca, tak? Więc sami potrafią nieźle namieszać, wrzucać treści, które... no są dezinformacyjne w, w dużym skrócie, potem się z tego wycofują, potem się nie wycofują, więc prawdę mówiąc mi jest czasami aż szkoda nas tutaj Polaków, że jesteśmy bombardowani tak przedziwnym przekazem, który jest ciężki dla ludzi dla, do takiego zrozumienia tak? i takiego przesiania, więc ogromna odpowiedzialność, ogromne obowiązki platform tutaj są i służb. Jedno bez drugiego nie da rady, ale naprawdę nie ma co tutaj też głaskać tych platform mety, czyli Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka. To są ich obowiązki, żeby takie treści zdejmować.
3: To jeszcze na koniec zapytam, bo mówiliśmy o Facebooku, mówiliśmy o Instagramie. Pani wspomniała TikToka, nie wszyscy pewnie zakładam. Ja też do końca nie znam istoty funkcjonowania tego medium. Ale gdzie jeszcze możemy natknąć się na, na propagandę, na którą trzeba uważać?
1: Przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale są też takie platformy, które mogą być zaskakujące. Na wykopie pojawiały się takie treści, pojawiają się takie treści. To jest. Polski portal, tak? Um, z tych, których my, my korzystamy, to, to jednak głównie te, o których mówimy, bo reszta to są amerykańskie w rodzaju e, e, Forchana czy Diga, no to, to, to nie, nie ma sensu tak naprawdę, żeby na to specjalnie zwracać uwagę. E, Twitter jest potężną, potężną platform, de- platformą dezinformacyjną obecnie, głównie ze względu na politykę Ilona Maska, czyli właściciela Twittera od niemalże roku. Ta polityka polega na mm, ogromnych zwolnieniach, w tym zwolnieniach osób odpowiedzialnych za zarządzanie treściami, za tą za kwestie etyczne, właśnie walkę z dezinformacją, ograniczenie nakładów na te cele, ograniczenie też naukowcom, dostępu do API, czyli tych bebechów Twittera. Teraz, żeby go dostęp, trzeba zapłacić 42 tysiące dolarów. To są potężne pieniądze dla naukowców czy dla analityków, więc jest znacznie ciężej sprawdzić, co się na tym Twitterze dzieje. A dzieje się dużo. I za e, coś ostatni rozmów z ekspertami, które miałam, i zresztą będziemy dzisiaj nagrywać na, w tych historiach specjalny odcinek o kampanii wyborczej, technologiach, i trochę więcej będzie też o, tych, o, tym, o tym, jak na Twitterze to wygląda. Ale z rozmów z ekspertami, którzy zajmują się tym czyszczeniem, wynika, że Twitter zdejmuje e, z takich zgłaszanych treści, właśnie dezinformacyjnych, czy mowy nienawiści, czy gruźb. Tak około 10%, więc to jest bardzo niski problem. Przepraszam, 1%, 1%, 2%. To jest naprawdę, to, to jest nic, tak? To jest nic.
3: Będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy. Sylwia Czubkowska, dziennikarka specjalizująca się w temacie cyfryzacji nowych technologii, autorka podcastu Tekstorie na tok.fm.pl była z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
3: Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM
2: Popołudnie Radia Tok FM Autopromocja Poranek Radia Tok FM
1: Zapraszam Państwa na poranek Radia TokFM FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Tok FM zapraszam. Dominika Wilowiejska do usłyszenia.
2: Pobierz aplikację mobilną Tok FM i słuchaj radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. 24 godziny. W tak krótkim czasie choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce
4: meningokoki typu B może doprowadzić do sepsy.
2: Początkowo trudnej do rozpoznania, bo zaczyna się niepozornie od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów.
4: Dlatego, odkąd mamy nasze księżniczki.
2: Nie chcemy się zastanawiać, czy to przeziębienie, czy groźna inwazyjna choroba meningokokowa.
4: Nie ryzykuj. Zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B.
2: Dowiedz się więcej na wyprzećmeningokoki.pl. Materiał powstał w ramach kampanii Wyprzeć organizowanej przez firmę GSK. Nie zastępują konsultacji z lekarzem. Wyprzedaż Waldi do minus 90% na produkty z wybranych kategorii. Tak, aż do 90% taniej. Wyprzedaż trwa od środy do wyczerpania zapasów.
0: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
2: Tymczasem w Biedronce. Hej, mocniaki! A wiecie, co jest 4 września?
4: Jasne, niebenku! Powrót do szkoły.
2: Wiedziałem, że się kapniesz wodowerko. I z tej okazji mamy dla dzieci książkę pełną zabaw zupełnie za darmo. Idę się przygotować. Yy, przygotować. Tylko w poniedziałek, 4 września, od godziny 12 do wyczerpania zapasów, za zakupy za minimum 69 zł z kartą Moja Biedronka, otrzymasz książkę edukacyjną z Mocniak-